1: Amb tota probabilitat, l'esdeveniment que més ha impactat en la història humana és l'adveniment de Jesús i la seva mort. Arrel i a còpia del pas d'uns pocs segles de la seva mort, el panorama religiós del món canvia totalment. Fins la vinguda de Cris, la religió era sinònim d'apoliteïsme. A partir de la crucifixió de Jesús i de la predicació dels seus deixebles i primers seguidors, la concepció monoteïsta de la religió va esdevenir pràcticament universal. Avui, a Històries de Mar i de Dalt, parlem de Jesús el Crist i de les fonts històriques que d'ell en parlen. Avui, a Històries de Mar i de Dalt, especial Setmana Santa dedicat a Jesús de Nazaret. Oh. Benvinguts. Potser podriem començar preguntant-nos si o sense si expliques si realment va existir Crist.
0: Bé. La realitat, la crua realitat és que de l'antiguedat sabem infinitament menys coses de les que ens agradaria saber. De l'antiguetat tenim algunes informacions, no massa tampoc, dels emperadors. Parlem de l'antiguetat romana, per exemple. Uh -huh. Sabem algunes coses d'alguns emperadors, d'altres emperadors en sabem ben poques, i d'una de, determinada classe social tenim algunes referències, sempre molt vagues. Senadors, la classe dels cavallers, la classe, la classe dels de l'altíssima aristocràcia senatorial romana els governadors d'algunes províncies, la gent que està a l'entorn de l'emperador la seva família, la gent amb la que l'emperador casa les seves germanes, per tant d'una part molt alta de la societat, de la major part de la gent no en sabem pràcticament res i jo llenço ja la reflexió, si d'un d'un súbdit qualsevol d'aquest imperi vastíssim, que s'extenia a tres continents el migdia europeu eh, l'Àsia menor i el nord de l'Àfrica perquè l'imperi romà se tenia en aquests tres continents aquestes tres, per aquestes parts d'aquests tres continents si d'un únic súbdit que a més a més no tenia la consideració de ser ciutadà romà per tant no tenia el dret del, del, del títol de ciutadania perquè ens entenguem. per tant era un ciutadà de segona ens hem d'imaginar com en el món colonial del segle XIX, no? la gent d'un territori i la gent que arriba els blancs que arriben a colonitzar aquell territori. Els romans feien exactament el mateix, col·locaven seus romans, eh? alguns d'ells els donaven la ciutadania i la major part no la tenien, per tant, eren ciutadans de segona. Doncs d'un d'aquests ciutadans de segona, fos o no fill d'un fuster de Nazaret, eh, si d'un únic individu tenim tantes fonts que ens en parlen, que ens en parlen d'ell en pocs decenis després de la seva mort si tenim tanta abundància de fonts de les, diguem així, de les pròpiament cristianes eh, de les que segueixen el seu moviment com de les no cristianes podrien ser jueves o latines, eh, si tenim tantes fonts és que diguem així diguem al revés, seria molt difícil creure que no va existir ara, al marge queda la consideració que això ja és personal de cadascú de creure si aquella persona era el masies o si aquella persona era el fill de Déu o amb dues coses i si aquella persona va eh, canviar el món ja no diré ni per bé ni per mal però la realitat és que aquella persona va canviar el món com bé deies a la introducció el panorama religiós quan aquest senyor neix és eminentment politeïsta Gairebé totes les religions del món són politeistes, llevat de la d'un poble molt petit, que és el poble jueu, que és, és l'únic poble que considera que hi ha un únic Déu. I a partir del naixement de Jesús aquest, aquest moviment es farà universal, després es fragmentarà, a còpia dels segles es fragmentarà, però pràcticament serà universal, i també de la conjunció del món jueu i del món cristià naixerà el món musulmà, que no deixa de ser una nova versió monoteïsta. A dia d'avui, la major part de la gent del planeta que creu en el transcendent creu en una, en una concepció monoteïsta i, per tant, en un únic déu, que entre altres és el mateix déu per uns cap als altres, per el mateix déu dels jueus, el mateix déu dels cristians i el mateix déu dels musulmans i ho creuen així les tres confessions, una altra cosa és la manera d'aproximar-se a cada una d'aquestes confessions però jo la, la realitat és que, insisteixo, si d'una persona mmm, tenim tantes d'una persona plenament insignificant i que a més a més va tenir una mort una mort que era reservada per la, per la, per la classe més baixa que era la crucifixió doncs jo crec que si tenim tantes fonts és que molt, molt probablement aquesta persona va existir
1: parlaves de, de les fonts i parlàvem de fonts no cristianes o, o paganes uh -huh. que serien la, les jueves i les llatines no? bàsicament sí Quin, quines fonts hi ha de, en aquest cas o què hi trobem què, què ens en parlen
0: en tenim, en tenim diverses hi ha alguns noms que la gent els hi sonaran per exemple un un autor que s'ho atoni, no, no pot ser titllat precisament de, 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 de cristià o de, de filocristià, un pagat perfecte, no? de manual, diguem-ho així, eh, té, un, té un pas, no? una part de, dels seus... Dels seus de, en el llibre 16 de la vida dels 12 Cèsars, diu, Sot el, sota aquest regnat es va reprimir i castigar molts abusos dictant reglaments molt severs. Neró va infligir suplicis als cristians, un tipus d'homes d'una superstició nova i maligna. Per tant, trobem la primera referència als seguidors de Crist en temps de Neró, en, te en temps de de l'incendi de Roma, perquè de tots ens arribi la, la pel·lícula no? ens vingui les sí. imatges de Neró tocant l'arpa cremant Roma i ell acusarà els cristians que... per acusa els cristians? perquè inicialment són pocs i són de tercera, de tercera categoria, o de quarta o de cinquena mm. i són tan pocs i tan insignificants que és fàcil acusar-los acusar amb ells per què els acusarà? per què Neró acusa els cristians? Doncs primer perquè són un blanc fàcil i segon per perquè hi ha les veus que deien, que, critica, que, deien que, era, que era Neró el que havia promogut aquest incendi Va. Neró serà el gran beneficiat de l'incendi de Roma perquè dels barris cremats ell expropiarà aquests terrenys i construirà el seu gran palau que és la Domus Aurea i allà on hi havia un gran barri molt poblat, popu, el, el que farà serà fer-hi un, fer un llac, construir un llac on ara hi ha el Coliseu, perquè ens entenguem. tanquem uh -huh. construir-hi un llac, per tant una ciutat dins la ciutat i es farà aquell gran palau. Com que la gent acusarà a Neró d'haver-se beneficiat de l'incendi de Roma, ell doncs, per, una mica per defensar-se castigarà, perseguirà els cristians, els acusar-los d'haver cremat això. En aquest sentit també un altre historiador que és tàcid, afirma poc o molt el mateix i dona alguns detallets més. Diu, per acabar amb els rumors, els rumors que mm. acusaven a Neró d'haver crem en Roma, diu, Neró va, pres va presentar com culpables i va sotmetre als torments més rebuscats als qui el populatxo anomenava cristians, fars de les seves ignomínies. Crest, encara no sabien que era crista, eh? Crest d'on es va originar el seu nom va ser executat durant el regnat de Tiberi a mans d'un dels nostres procuradors Pons Pilat això ho diu Tàcid a un llibre que es titula Els Anals al el capítol 15 concretament a, 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 a l'apartat 44 per tant Tàcit ens està dient que aquest crest que nosaltres creiem que és Crist eh, que fou torturat sota Pons Pilat per tant aquí tenim una cans mm. a sona i això ens ho dona tàcit per tant, un tàcit és un historiador no, tampoc, tampoc un historiador pagà, per tant, no, no una font que amb la filocristiana diguem-ho uh -huh. així, però bé encara en aquesta línia, associem eh, els primers cristians la persecució eh, per al fet de l'incendi de Roma encara n'hi ha una altra Plínia el Jove Plínia el Jove eh, escriu una, una carta a l'emperador Trajà, i, i aquest el, li respondrà i li demana si, eh, si és oportú o no eh, perseguir amb molta violència els cristians i, i la resposta que li donarà, que li donarà Trejar és eh, que, que no, no cal desencadenar una cacera de bruixes contra els cristians però que se'ls ha de tenir sota control D'alguna manera se'ls ha de tenir fitxats, aquests cristians. Tot apunta, tot apunta que la persecució dels cristians no es produïa pel fet, és a dir, no era un delicte ser cristià. Però En l'àmbit dels romans, que eren politeïstes, que creien els déus que li semblava, ser cristiano era un delicte, no, no estava tipificat com a tal. El que sí que és veritat és que els cristians es negaven a dues coses que eren bàsiques, una, reconèixer la divinitat de l'emperador, i això per als romans era important i per tant les persones que no sacrificaven ocells i animals a la figura de l'emperador eren gent sospitosa i segona que els primers cristians es negaven a fer el servei, el servei militar eh, Va, per tant els ciutadans romans és a dir, no els ciutadans de segona com era Crist no els ciutadans de primera que eren ciutadans romans eh, quan eren cridats a, la, a les armes s'hi negaven Mm, això és el que no agradava als, als romans i per tant la manera, la manera que tenien per demostrar que no eren cristians era fer un sacrifici quan es negaven a fer aquest sacrifici els déus llatins o, o grecs doncs, llavors el, les, els emperadors se l'aprenien la contra aquests primers cristians tenim Va, altres fonts eh, per això que en parlen
1: o sigui, ja eh, no volien fer el servei militar perquè eh, per,
0: per per una per consciència, per un exacte, era una objecció de consciència. De fet, els cristians tindran problemes per participar de les legions imperials fins que arribi Constantí. En el moment que arribi Constantí i la religió del, cristiana sigui la religió oficial de l'Estat, mm. ja ja els pares de l'església ja justificaran el fet de que si l'emperador és cristià, no a servir els exèrcits de l'emperador és una bona cosa i per tant matar i morir per l'emperador pot ser una bona cosa, vale. hi ha tota una teorització però fins que no arribi Constantí hi ha molt de camí per fer i per tant, mentre que no arribi Constantí tindrem aquestes persecucions de les que hem sentit a parlar insisteixo, no se'ls podia i de fet no se'ls perseguia pel fet de ser cristians, és a dir per, per practicar aquesta religió sí si sobretot per als dos elements que comportava. El fet de no voler participar de l'exèrcit, punt primer, i punt segon, no sacrificar les divinitats, entre els quals reconeixer la divinitat del propi eh, diví Cèsar. Mm. Per tant, doncs, i, i aquest, era, aquest era el tema. Aquest era el tema principal. Però insisteixo, mm -hmm. hi ha altres fonts, altres fonts que, ni que, sigui, ni que sigui de resquillada, parlen de Jesús i dels primers cristians. Per exemple, Yocià, Talo, cels. o per exemple, un autor siríac eh, que, que en un text filosòfic, un filòsof estoic que s'anomena Mare Bar Serapió, eh, parla de, per primer cop de, per primer cop, així la literatura no cristiana, de la crucifixió de Crist. Va. Per tant, si tenim, en els primers decenis del segle primer, totes aquestes fonts, que ens, primer i principis del segle segon, que ens parlen de Jesús, està clar que molt difícil és pensar que no va existir. La font que pot semblar més completa, a part de que n'hi ha d'altres, per exemple, els documents del Qumram hi ha algunes al·lusions, o el mateix Talmud, que són alguns llibres de eh, hebreus, una de les fonts que més s'ha citat és el que s'anomena el Testimonium Flavium o el Testimonium Flavianum que és d'un autor que s'anomenava Flavi Josep, que escriu un llibre que es titula Les Antiguetats dels jueus. A les Antiguetats dels jueus mmm, apareix, en, em sembla, en dues ocasions eh, anomenat Jesús. Eh... I si de cas voldria comentar, sobretot sobretot el segon. Diu en aquella època, un home savi anomenat Jesús, va tenir una bona conducta i era conegut per ser virtuós. Diu va tenir com a deixebles moltes persones dels jueus i d'altres pobles. Pilat, eh, tornem a ser, Pilat el va condemnar a ser crucificat i morir. Però els qui s'havien fet deixebles seus no van abandonar el seu mestratge, i van continuar... Eh, van continuar... Se, eh, va, i van, van comptar que se'ls va aparèixer eh, tres dies després de la, de la seva crucifixió. I estava viu. I per això podia ser el Maciès de qui els profetes havien dit coses meravelloses. I en un altre, i en un altre passatge diu, assent d'aquesta manera, en Nas, eh, un dels sum sacerdots del mm. Sanedrí, va considerar que era un bon moment, quan Fest va morir i el vi encara estava de viatge. Va convocar una assemblea de jutges i va fer comparèixer Jaume, germà de Jesús, anomenat Crist. I alguns altres hi va presentar contra ells l'acusació de ser transgressors de la llei i els va condemnar a lapidar-los. Per tant, veiem que hi ha Jaume, que és germà de Jesús. Una cosa interessant és que Jesús que això a vegades no... Jesús té germans.
1: És que anava a dir-te, no és fill únic?
0: Jesús, a l'Evangeli, sí. perquè ara ens anem d'anar a les fonts cristianes, a sí. l'Evangeli, Jesús consta que té germans. Molt probablement no són fills de Maria, molt probablement són germans fills de Josep, d'un primer matrimoni que podria haver tingut Josep. El que vale. sí que es veu és que Josep té més edat que Maria. Sí. I, de fet, quan Josep, dubta de prendre-la per esposa perquè està encinta ell mm, té els somnis i se li pren l'àngel i, i li diu pren a Maria per esposa etc. Etcètera, etcètera però dos o tres vegades els evangelis apareixen els germans de Jesús i apareixen els noms dels germans aquest Jaume, etcètera, etcètera vull dir que ja Jesús té alguns germans el que no sabem, si sí, són d'aquests germans, alguns d'ells són els apòstols, perquè els, els noms eren... els jueus eren molt poc originals amb els noms, en aquella època la major part dels jueus es deien tots de la mateixa manera, i per tant, doncs, és difícil de saber si algun d'aquests germans també és eh, un dels dotze dels seus seguidors. Uh -huh. Però el que sí que sabem és que Jesús eh, tenia germans, o, o nosaltres en diríem germanastres. Val. <coughs> o sigui, ell eh, no és fill únic. O sigui, sí que és fill
1: únic per part de Maria, però, però no per part d'en Josep, entenc, no? El, el més probable
0: el més mm. probable és que així sigui. El més Val. probable és que així sigui. Aquest mateix autor, Flavius Josep, eh, té un altre, un altre fragment que diu, diu per aquells temps va viure Jesús, etc etcètera. etcètera. Eh, ell era el Crist, etcètera. Eh, molt probablement, molt probablement, perquè ha estat molt discutida aquesta, aquest, aquest text, un text jueu fruit d'una cultura jueva, d'un home, d'un autor jueu, uh -huh. practicant jueu, sí, adreçat a un públic llatí perquè s'està explicant la història dels jueus a un públic llatí. però la realitat és que es parla de Jesús d'una manera, una mica militant, d'una manera defensant la figura cristiana de Jesús. La realitat és que l'any 71 va aparèixer un manuscrit, mm. que, que és aquest llibre, eh, les antiguetats... Les anti... Hem de pensar que els llibres a l'època es transmetien copiant-se, un, sí. un a l'altre. Sí, a dir, sí, sí. Això és, sí. és inevitable. A L'any 71 va aparèixer, 1971, va aparèixer un, una versió d'aquest llibre en un àmbit, diguem-ho així, allunyat, al Pròxim Orient on no hi, ha, no hi havia aquesta afirmació, aquesta rotunditat de que era Jesús, el Crist, que havia ressuscitat als tercer dies, és a dir, una mica més estret. Parlava de Jesús, feia menció a Jesús, a la seva predicació, etcètera, però no amb, amb aquesta càrrega. Eh? Ell era el Crist, etcètera, etcètera. El que els historiadors van haver de donar una explicació. A més probable és que nosaltres les versions que ens havien arribat de les Antiguitats Hebrees de Flavi i Josep, mm. com que ens venen per la tradició nostra cristiana de monjos i monjos que segles darrere segles el que estan fent és copiar els documents, està clar que si a un monjo li cau un, un, aquest llibre per primer cop i veu en aquests temps a viure Jesús, doncs ell fa, ell era el Crist que clar. va ressuscitar el... Ter amb tota la bona fe, no és que, no que volgueren alterar, no. però està clar que per un... per, un, per, un,
1: una, per una
0: societat cristiana, mm. doncs està clar que si tu veus que va viure Jesús, que era un home que predicaven... està clar que l'altre li vingués de dir, ell era Crist. Clar, és, és Bé, normal. I, I aquest és el... Aquest, I això ens, a nosaltres ens, ens porta haver de posar en quarantena moltes de les fonts que tenim, perquè si aquestes fonts ens han arribat transcrites segle darrere segle per gent que ha tingut aquesta interpretació i ha anat afegint posant treient eh, està clar que moltes vegades se'ns fa difícil veure fins a quin punt fins a quin puntè hi ha de real. però la realitat és que la suma o la gran quantitat de fonts que ens en parlen doncs fan que al meu entendre sigui difícil de creure que Jesús no exist. Al marge insisteixo en les consideracions de que, si, si uns creuen que era el Masies i altres creuen que era el fill de Déu o altres creuen que eren amb dues eh, coses uh -huh. però el que sí que està clar és que tenim aquesta, aquesta gran quantitat de fonts diguem-ho així en l'àmbit o jueu o, o pagar diguem-ho en l'àmbit en l'àmbit eh, ietí bàsicament sí. i a partir d'això tenim les fonts cristianes que jo crec que valdria per fer un altre, un altre bloc
1: Les fonts cristianes, quines... Què serien, bàsicament? Entenc que són els, els evangelis. Les fonts cristianes
0: són... Molts evangelis. Molts. És a dir, no només els quatre evangelis... que, d'alguna manera, l'església... barra, les esglésies, han donat... No, no sé si han donat per bons, però han donat per millors. És a dir, hi ha tres evangelis que són els evangelis que, que s'anomenen els sinòptics. Sinòptics vol dir que comparteixen la mateixa visió. I aquests evangelis, tot apunta que emanen d'una versió anterior, que és el que els, els entesos anomenen la font Q, una font primera que, al que sigui, no se'ns ha conservat. D'aquesta aquest, primera font Q vindrien aquests tres evangelis que són els sinòptics. Mentre que tenim una altre que és l'Evangeli de Joan que està una mica una mica al marge d'aquests altres tres. És a dir, va posar un exemple. Eh, hi ha un fet que apareix en, en un evangeli i en els altres i en els altres no. Per exemple, la resurrecció de Llàtzer, eh, Què fa que en una versió hi hagi aquest fenomen important? ressolcitar una persona i en una altra versió no hi sigui. Doncs fa que, els evangelis no són documents històrics. Són documents religiosos que s'han escrit a posteriori. Segurament s'escriuen cap allà als 60-70 després, després de la mort de Crist. Per tant, eh, estem que... La, ha passat la primera generació de gent que l'ha conegut en vida, mm. s'expliquen coses, ve la segona generació de gent que ja no ha conegut a Jesús i les versions poden anar canviant, diguem-ho així, perquè això és com allò del telèfon, el joc sí. del telèfon. Bueno, jo t'anava
1: a dir que hi ha moltes coses de... que la gent s'explica, que han viscut dues persones iguals i que totes dues t'ho expliquen de diferent manera. Per I tant, amb tant d'anys de diferència encara és
0: més fàcil. Però insisteixo, els autors dels Evangelis hmm. no són el que nosaltres ara anomenaríem historiadors de fet tampoc, tampoc Tàcid ni, Suat, ni Suatoni yeah. són historiadors com nosaltres ens entrem, gent que es posa davant de les fonts, que es planteja problemes que intenta interpretar, que intenta construir un context, però la realitat és que els autors dels evangelis al marge de les consideracions religioses de, de cada un, ens permeten si sí, reconstruir un ambient d'una zona de Palestina d'Israel sota el domini dels romans, perquè estem en aquest context, i ens permeten com a mínim eh, veure la vida de la, la vida i la predicació d'aquesta persona, Jesús. Com que això es tramet boca a orella, i han passat un parell de generacions, en algun moment algú diu això ens ho, hem de, ho hem de començar a posar per escrit i ho hem de començar a traspassar de forma escrita. I es, i es fabriquen en aquest context tota una colla d'evangelis no només aquests quatre de fet durant molt de temps aniran circulant diverses versions i hi ha com diguem així tres famílies d'evangelis hi ha uns evangelis que ens plantegen un Jesús molt hebreu, molt jueu són fonts molt hebraiques que Jesús és un, és un rabí jueu mm, mm, de manual, un, pre, un gran predicador però un revi per tant són, són uns evangelis mm, molt hebraics després tenim unes altres versions eh, que són més eh, gnòstiques els gnòstics són una, una branca, una secta del cristianisme que, eh, bueno, del cristianisme, de l'hebraïsme que va viure també en aquests, en aquests primers segles, segle primer segle segon, que consideraven que a la salvació s'arribava pel coneixement. I aquí hi ha una mica de filosofia i una mica de religió. Els gnòstics, de fet, ve de eh, gnòscere, que vol dir conèixer. No? Els gnòstics doncs, plantegen un Jesús, un Jesús gairebé com una seta, com una, com una persona que viu al món, en el món, però que té una manera de viure, com dir-ho, d'una manera, que, una persona que viu la perfecció espiritual que està més enllà de, del, del, del bé i del mal una persona el que, que viu a la terra... sobre, no? sí de fet aquests evangelis gnòstics no parlen ni del naixement ni de la mort, perquè això és, és secundari, mm. el que importa és l'ensenyança i hi ha moltes de les, de les paràboles d'aquests ensenyaments que fa que, que va fer Jesús per tant tenim aquestes per una banda tenim els evangelis que ens els presenten com una figura molt jueva, plenament jueva, nosaltres que ens fan un plantejament més gnòstic, i després una tercera branca, que diríem així, que són els, els evangelis, eh, diguem així, que, que convergeixen més, que són els quatre canònics, els quatre que tenim al nou testament, però que també podríem fer paquet amb alguns del que, dels que anomenem apòcrifs, que són altres evangelis que són escrits per altra gent, que no són Mateu, Marc, Lluc i Joan, que són els quatre canònics. I quins són? Doncs tenim un evangeli, teòricament, tenim l'evangeli de Magdalena, de Maria Magdalena. Maria Magdalena explica una altra, una altra versió de Jesús que jo entenc que és complementari a les altres és a dir, jo insisteixo, l'església no va dir triem aquests quatre i cremem els altres l'església no va fer això totes coses perquè no podia fer-ho perquè l'església inicial no tenia la capacitat que ens imaginem que tindrà després en època medieval, en època moderna de perseguir, de fer llistes de llibres prohibits això, això no existia l'església el que fa és privilegiar quatre i fer copiar aquests quatre els altres que no es copien doncs es van perdent i els hem anat recuperant arqueològicament, en engeciments arqueològics els hem trobat, mm. i hem trobat l'Evangeli de Magdalena hem trobat l'Evangeli de Tomàs, eh, que també aporta aquesta visió més gnòstica de, de Jesús, tenim l'Evangeli d'Ajudes, l'Evangeli d'Ajudes aporta una figura d'Ajudes que seria l'altra cara de la moneda de la que tots tenim al cap, perquè Judes, i d'alguna manera és el que el que ha escrit eh, el papa Ratzinger, Benet XIII, eh, precisament explica que eh, Judas no és el que el traeix, ah. és el que propicia el sacrifici. Jesús ha vingut a la terra per ser sacrificat, sacrificar-se una vegada i mai més les religions antigues, amb les que hem dit les politeïstes mm. estaven sacrificant sempre animals sí. animals, ocells, vacas toros... Mm. Mm. Home, depèn del que volies, sí. havia de ser més gran el que ah, sacrificaves. Exacte, ah, exact. o si mm. volies interpretar eh, sí. el futur doncs havies, no? això ho feien els atruscs sí. o ho feien els mateixos grecs no? quan anaves a, uh -huh. a Delfos a, al santuari d'Apolo doncs s'havia de matar una, una bèstia els mateixos sí. hebreus mataven bèsties al temple de Jerusalem uh -huh. en temps de Jesús. I per tant eh, Jesús ve eh, eh, i, i comet un, un altre tipus de sacrifici simbòlic. Partir el pa i compartir el vi. Imposarà aquest sacrifici que suprimeix tots els altres. Ja no cal matar animals. I Jesús s'ha sacrificat per tots els altres ja no cal matar més animals. Però qui farà el sacrifici? el fa Judas. Judes qui entrega el seu amic Per tant no és una persona no és un personatge secundari que no, no. ven per 30 monedes a més un autoralit ja denome... com tot em sembla els diu així que eh ha fet un estudi estudiant l'equivalent de les monedes, dels denaris de plata, etc, etc i sembla ser que l'equivalent seria uns 30 euros vol dir que no estem parlant d'una xifra no. que li va permetre ajudes a anar-se a fer la vacança eh, per tant una cosa, sembla que la interpretació que hem de donar d'ajudes és més aviat de la persona que de l'íntim amic aquest que és amic que és l'únic en què Jesús li pot confiar la feina de eh, m'has d'entregar perquè em per tant i, I ja. això ho permet la, un evangeli l'evangeli d'Ajudes que insisteixo un evangeli apòcrif que sigui apòcrif és a dir, que no estigui a les nostres bíblies impreses, no vol dir que no puguem fer treure un intentar esgarrapar una part d'història val pel d'Ajudes, val pel de Magdalena val per el de tots els altres siguin apòcrifs o no tot sumat ens permet fer-nos una composició, mm. intentar fer un estudi històric. Una cosa que durant molts anys era prohibit. No es podia fer això que estem fent nosaltres ara estava prohibit, estava perseguit. Parlar de... Estudiar la historicitat de Jesús. Val. És a dir, nosaltres ara ens pot semblar que estem fent una cosa molt pietosa. Val. Però la realitat és que durant molt de temps, clar, el missatge de Jesús té una valença insisteixo, simbòlica, sí. de salvació. Allà on has de fer un acte de fe i creure. Punto. punto. Intentar veure que hi ha d'històric, de real, de tangible i sobretot posar totes les fonts a dialogar entre elles, durant molt de temps això va ser considerat mmm, diguem-ho així, no massa aconsellable. De fet, al eh, segle XIX, i gairebé fins a, fins a meitat del segle XX fins al Consell Vaticà II a totes les universitats eh, catòliques s'iniciava el curs fent un jurament se'n deia el jurament antimodernista el jurament antimodernista mm, obligava que a l'inici de curs tots els professors de les, de les universitats eh, fossin pontifícies o cristianes eh, tots els professors i tots els alumnes havien de jurar entrarà altres coses que no intentarien.
1: Es si, si, si era cert o no. O si sigui, la pregunta que jo t'he fet ara al Exacte. principi a mi ja.
0: ja per això ens gueren ens ja no posat problemes. Perfecte. De fet, el modernisme teològic, el mm. modernisme teològic té una part d'això, no és només això, també altres mm. coses, pel modernisme teològic que corre en paral·lel al modernisme nostre arquitectònic, pictòric, mm. etc., literari, doncs el modernisme Teològic, doncs, en, en part, intentava, intentava bloquejar aquestes aproximacions, diguem-ho així, científiques, a una realitat que és una realitat d'una revelació divina. Sí. I, per tant, intentar-li buscar aquesta part era, semblava com si li estiguessin buscant els tres peus al gat. I per això l'Església, doncs, durant molt mm -hmm. de temps ho va estar, ho va estar prohibint ara no només l'Església no ho prohibeix, sinó que, a més a més, això s'estudia a les universitats eclesiàstiques i ha estudis d d eh, on a estudis d'exèges i d'hermenèutica, precisament on totes aquestes qüestions s'aborden i es posen, no al mateix nivell, perquè no tenen la mateixa, la mateixa, el mateix pes, però s'estudien totes les fonts, les que he anomenat aquí, les paganes, les jueves, les llatines, mm. i, també, i també els evangelis els canònics i als apòcrifs. Uh -huh. De fet, de fet, la paradoxa és que jo l'accés que he tingut als evangelis apòcrifs, ara perquè estan tots a internet, però quan no hi havia internet, l'únic lloc on els trobaves era la facultat, a la biblioteca del seminari, uh -huh. i allà hi tenies accés, no és que estiguessin tancats, no, això. però la realitat és que l'Església va haver de prioritzar haver de dir, quedem-nos amb, amb, amb unes poques versions. I de tots els evangelis que hi havia, els que eren més coincidents, eren aquests tres, que són els sinòptics, i després hi havia aquest quart, que és el de Sant Joan, que és complementari. I llavors, aquests quatre, aquests quatre eh, són els que es van, diguem així, es van donar per bons. I són mm -hmm. els que es van copiar, 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 copiar. I, el que, i, i aquella visió que surt d'aquell evangelis és el que hem tingut aquells quatre evangelis és la que hem tingut més o menys, és la que tenim com per acreditada mm. ¿vale? però insisteixo mai l'Església va dir, tots aquests altres evangelis no serveixen, el pas que passa és que caure en l'oblit i els hem anat recuperant una a la volta no perquè estiguessin proscrits ni amagats, ni perseguits ni portants al foc de fet, quan l'Església decideix aquests quatre evangelis ho fa, ho fa aquests quatre evangelis mm, ho fa en plena persecució en plena persecució dels cristians, no, l'església no és una institució, no és, no és una institu no és una institució vinculada al poder, sinó mm. que és, és, són, estan sent perseguits i un bisbe d'aquesta església perseguida, Sant Irineu, proposarà que siguin quatre els evangelis. Perquè se n'adona que quan els jutges romans estan interrogant a la gent, per saber en què creuen eh, molts d'aquests primers cristians tenen una empanada perquè cadascú ha rebut eh, un evangeli, un altre i uns diuen que Jesús feia això altres diuen que Jesús feia allò i Sant Irineu diu això, això ho hem d'endreçar no? una mica mm. i ell proposa, i l'argument és una mica pot semblar infantil però Sant Irineu diu Quatre són els punts cardinals. Vale. Quatre són els elements de la terra. Foc, val, eh, val. com és foc... Foc, aigua, terra, terra i aire. Vale. Mm. Diu, quatre són els... els, els... I, llavors, amb aquests quatre... En fem quatre. En fem quatre. I Diu, ja està. Diu, triem, triem els tres que més s'assemblen, que són els iròptics, i aquest quart que els complementa. Sempre l'Església, sempre l'Església, segles i segles d'estudis de teologia, ha, ha tingut clar que aquests evangelis... A vegades entren en contradicció. A vegades un complementa l'altre, però a vegades no acaben d'encaixar ben bé del tot. Però aquest no ha estat mai un problema per l'Església. L'Església, si haguera volgut, hauria pogut perfilar un i l'altre i acabar-los d'ajustar. Sí. I, en canvi, no. hem tingut tenir, Seguim tenint aquestes quatre versions que no acaben d'ajustar. Però insisteixo, per l'elecció és... és no és històrica la no és buscar un Jesús que surti monolític i que respongui totes les preguntes no, ens es, no és com una novel·la realista del segle XIX que ens planteja un personatge amb totes les seves cares que tu l'entens té... no, tu tens, tens tens unes mancances i hi són la realitat és aquesta tenim aquests evangelis que ofereixen unes mancances uh -huh.
1: de fet el que, el que abans comentaves tu de, com parlaves de, de les fonts no? i que en aquell moment hi havia uh, quatre coses de, de la gent que tenia un cert poder dels senadors i tal i qual, però també hi ha un altre tema i és que um, molta documentació o sigui, no tothom tenia accés als llibres els uh, materials amb els quals estaven fets eh, molt eren molt peribles, exacte i, I després el, el que la manera de, de, ten, de mantenir un llibre tal era copiar. i el, a tots ens passa ens, ens posem a copiar. i a vegades no ens donem compte i ens deixem una paraula o per ens deixem exemple, una frase que tu deies de que posaven més coses que segurament per donar-li més èmfasis al, al fet, però també podien deixar de posar-hi alguna cosa, també. perquè també. o no els hi encaixaven a la pàgina o no, no? vull dir que de fet,
0: de fet sempre s'ha dit no? sí. Tra, traductor traïdor, perquè al final és molt difícil eh, que, que quan copies copis literal o quan tradueixes o tradueixis literalment uh -huh. aquí, aquí també hi ha un altre tema que és que els evangelis estan escrits en grec i després seran traduïts. En Jeroni traduirà al llatí i tindrem la tindrem l'abolgat. Aquests quatre evangelis mm. ens arribant a nosaltres traduïts al llatí i amb el temps els traduirem al el català i al castellà, etcètera, etc I cada vegada... Ara no. Ara, quan intentem fer una traducció, sí. intentem anar a buscar les versions més antigues, posar-les totes i veure quina és la paraula que hem de triar. Mm. I per això es va fer un gran intent. A Catalunya tenim la Bíblia catalana interconfessional, que es va fer un intent, uns estudiosos van fer un intent d'anar a buscar les versions més antigues i buscar les paraules que més s'adequessin però realment si pensem que els llibres més antics de la Bíblia són del 4.000 abans de Crist, per tant són llibres que a dia d'avui tenen 6.000 anys sí. que clar, tu dius bueno, òbviament ha calgut una, un esforç mm. per actualitzar-los, perquè han estat escrits en llengües molt diferents eh, eh, l'hebreu l'arameu sí. en fi però la realitat és aquesta. Però com sigui, de tots aquests evangelis surt una figura en un moment molt complicat. Que jo, no sé si tenim temps, manera m'agradaria parlar sí, 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 que del context en què viu Jesús. Perquè intentar fer història vol dir això, intentar reconstruir un context. I Jesús, com a personatge històric, viu en un context bastant complicat. Uh, Israel està sota domini dels romans. Aquest imperi que s'extén. Els imperis, la lògica dels imperis és créixer sempre, ampliar territori. Quan els imperis comencen a anar en regressió, eh, no només ho perceben els de dins, sinó que ho perceben sobretot els de fora, i comencen les agressions. En aquesta època l'imperi romà està en època, en fase diguem així, d'expansió. I encara ho estarà des de l'època d'August, des de Cèsar, de que no és un emperador... No és el primer emperador, sinó que és, bueno, el primer emperador serà el seu nebot Octavi August, però ho estarà gairebé fins a l'època de Trajà. És l'època de l'expansió. L'expansió es fa de moltes maneres. Es pot fer o bé com a la Península Ibèrica. La Península Ibèrica és un territori on no hi ha un poder centralitzat, no hi havia un rei de la Hispània Ibèrica o de la Ibèria o de la... no, mm. aquí hi havia doncs, uns senyors que estaven a Borriac uns altres que estaven a un turó a la vora de Barcelona, uns altres que estaven i s'havia d'anar conquerint un territori quan n'havies ocupat un territori se te'n sufocava un altre una part del món era així el món de les Gàlies el món del nord de l'Àfrica i el món de la península Ibèrica era així on els romans havien d'anar conquerint allò a, a trossets però, en canvi, hi ha territoris on hi ha una autoritat centralitzada, on hi ha un rei, on hi ha un poder centralitzat, com pot ser el regne d'Egipte o com pot ser el regne d'Israel. Aquests regnes són més fàcils que caiguin. La paradoxa és que un regne centralitzat, amb un exèrcit centralitzat, vas un dia, els hi fas una batalla, cauen i te l'ocupes. En canvi, a la península ibèrica... No hi ha un exèrcit centralitzat, no hi ha una cort centralitzada, has de no ocupant cada territori. Quan ocupes un territori se eh, i el tens sufocat, se s'etanxeca i s'en ten subleva un altre de la rerrera guàrdia. Israel com a regne ha caigut feia relativament poc, en temps d'Herodes ja, Herodes, Herodes el que apareix a l'evangeli com el de la matança dels infants. Sí. Herodes eh, és un el que diem un rei súbdit, un rei que diu accepta el poder dels romans i diu, vale, jo, com a rei dels jueus m'encarregaré de que els jueus estiguin tranquils que no se sublevin contra els romans i que paguen els impostos als romans uh -huh. i els romans en canvi diuen vale, molt bé, tu seguiràs sent el rei d'aquesta gent tot bé vale. uh, temps a venir, hi haurà una altra herodes que serà el fill d'aquest, que serà el que regnarà en temps de Jesús, en temps de la crucifixió de Jesús i hi ha, una, hi ha una sèrie de poders a l'israel de l'època per començar hem dit la monarquia, un monarca, un rei ninot que té els romans allà per, per fer veure que tot segueix més o menys igual però òbviament hi ha soldats romans per tot arreu de fet les jornades de la mort o de la, així, de la passió i la crucifixió i la mort i la resurrecció de Jesús són en plena pasqua tot el bon jueu ha d'anar al temple a sacrificar és quan, en aquell moment que Jesús entrarà a Jerusalem l'aclamaran amb les palmes perquè la seva, la seva fama eh, és per tot el territori, per tant la gent l'aclama, la majoria dels pobres eh, és l'entrada i és el que celebrem amb el diumenge de Rams, no? l'entrada de Jesús a Jerusalem després el que tenim és l'escena Jesús aquells dies no se sap ben bé el que fa però el que sembla ser és que predica el, a les sinagogues perquè ell és un rabí, predica sembla ser que en aquest context és quan el l'intenten posar contra les cordes no? l'ensenyen aquella moneda i diu que hem de fer i ell diu al el Cèsar el que és del Cèsar i a Déu el que és de Déu però també és en aquell moment en què Jesús entra amb tota la fúria del món el temple i aixeca i diu això, heu convertit el temple que és una casa pregària en una cova de lladres per què? perquè allà, eh, allà ja ho hem dit si feien uh. aquests grans sacrificis eh, els sacrificis per com els animals havien d'estar purificats, els animals els vies de comprar el temple, el temple no podies pagar amb moneda normal romana amb la cara de l'emperador perquè dins del temple no hi podien anar entrar figuracions humanes ni animals per tant, hi havia els canvistes que estaven canviant, eh, se sap que eh, hi havia molt de timador etc. i per això Jesús carrega contra i diu, "diu no pots estimar dos déus, el teu déu és el diner no? diu això, això és el que farà aixecar l'autoritat de la regió, que són les autoritats del temple, no poden permetre que aquest senyor, que s'arroga una autoritat que quita qui la dona tu, que ets un mor de gana quita la dona aquesta autoritat i sap per això que el processaran. Alerta perquè Jesús demanen processar-lo per per blasfèmia, perquè li diuen, li diuen, "Tu dius que ets el fill de Déu". Diu, això és blasfèmia". Però el sanedri, que és el, el, els, els sacerdots, no? i els mestres de la llei no l' el, el poden processar, el poden condemnar per per blasfèmia, però no el poden a justiciar. Perquè les penes de mort les imposen els dominadors que són els romans. Per això el van anar a Pontius Pilat i Pontius Pilat li diu, li diu no, no pot matar per blasfèmia, la blasfèmia no és no està tipificat com a, com a delicte per, per matar algú I, però en canvi sí que hi ha una acusació que Pons Pilat no pot no, no tenir en compte que és la de venen, és que diuen de tu que ets el rei dels jueus i Jesús li diu tu ho has dit i el jutjaran per, per, perquè aquest s'ha anomenat eh rei dels jueus. I el jutjaran per això i per això el crucificaran. De fet, quan li posen la placa a sobre, sí. posen rex no? Jesús de Nazaret, rei dels jueus. Inri. Vol dir això. Vol dir que serà Pons Pilat el que acabarà donant-li el títol de rei a Jesús, un cop el crucifica. Alerta perquè és una mort, la mort de crucifixió és la mort per esclaus i per no ciutadans romans. Els ciutadans romans no se'ls pot crucificar
1: o sigui, la mort de per percursificació és
0: els més baixos el, el més baixos nivell més baix de fet a Sant Pau, a Sant mm. Pau anys més tard pocs anys més tard, quan la presonen per predicar a Jerusalem i per una, la, la gent té un altre cop una sublevació com la que s'havia passat els dies de Pasqua quan crucificen a Jesús, per evitar això el que fan és el, el que fan és, el, el, obliguen les autoritats romanes a que arrestin a Sant Pau però quan Sant Pau estan, comencen a fogatejar fu, Sant Pau diu, què és això de fogatejar un ciutadà romà? I diu, mereixo un jutge mereixo un advocat, mereixo una defensa mereixo... I llavors s'atura tot això han d'enviar una sol·licitud a l'emperador l'emperador va dir, sí, processem-lo porteu-lo a Roma va. vale. però no se'l pot classificar, de fet a Sant Pau el condemnaran a mort, però el degullaran no, no el faran crucificar Val. perquè els ciutadans romans tenen un estatus la cosa és que Jesús no abans avancem quan Jesús el, el processen uh -huh. Jesús el processaran el condemnaran per, per això per aquest delicte seria un delicte de l'esa majestat és a dir, t'has anomenat rei dels jueus sense ser-ho sí. així no? qui te l'ha donat aquí ve la història aquella de Barrabàs de que si Pons Pilat es renta les mans i que si demana el poble qui prefereixen que si Barrabàs que seria l'equivalent un terrorista o, sí, eh, o, o a Jesús i el poble decideix Barrabàs hem d'entendre tot això hi ha una posió nacionalista, diguem-ho així nacionalista hebrea que vol alliberar-se del poder dels romans Al. Jesús no serveix per encapçalar aquesta revolta Jesús una, és un predicador i proposa una revolta, si és que proposa una revolta és una revolta pacífica mm. però això no serveix contra l'imperi més no. potent del món llavors, en canvi Barrabás sí que és una d'aquestes persones armades en el món d'aquella època tenim bàsicament en el món hebreu d'aquella època tenim els fariseus els seduseus i els zelotes els seduseus són l'aristocràcia tradicional jueva, molt alanitzada, que juguen que van, el, que practiquen esport que van a les termes no? molt alanitzada, després tenim els fariseus, que són la classe una mica més inferior, més pobrets però que, que fan una vida més rigorista són els jueus ortodoxos perquè ens entenguem no? i per l'altre costat tenim els alotes, els alotes són d'entre aquests tres d'aquests tres grups són els que defensen una lluita armada contra eh, l'imperi de fet, ja ha qui ha proposat que Judes segurament eh, Judes segurament el que, pretenia, el que pretenia era que Jesús encapçalés la revolta armada Val. i per això en un cert moment Jesús no serveix. No només no serveix sinó que a més a més posa en perill la inestabilitat precària que hi ha en aquell context uh -huh. I, i de fet Jesús, al final, l'administració romana farà el que fa moltes vegades l'administració és eh, eh, atacar el, el problema dràsticament. No sabem realment si es va produir aquella escena de "aquí voleu, a Jesús o a Barrabàs, i que la gent va cridar, perquè no va molt amb el dret romà. De fet, el dret romà intenta desaconseguir els jutges a que escoltin la veu de les masses. Però també és veritat que fins i tot un governador romà, que té un gran imperi de darrere, al territori s'ha de buscar un consens i si és veritat que hi havia aquesta tradició de que per Pasqua s'indultés aguts és. Sí. cosa que es, pot ser que podria for... ser perfectament mm. probable doncs per no enemistar-se més i per no tensar més la corda d'una societat que està molt tensada de fet el que sí que sabem és que estava Pons Pilat a Jerusalem, a la ciutat de Jerusalem precisament perquè per controlar l'arribada de jueus de tants jueus per la celebració de la Pasqua és a dir, no era el lloc per viure de, del governador de la plaça, però en canvi el tenim allà perquè, perquè són uns dies molt delicats. I la cosa curiosa és que a, a, a Ponts Pilats se'ns el, se el presenta com un, una persona que a un cert moment es renta les mans. Es renta les mans dient, jo aquesta persona no la considero culpable, però jo me'n les mans de la mort d'aquesta persona. És dir, una persona que interpreta que, no, que, que Jesús no era culpable de la mort que li estava per caure sobre, mm. però en canvi li ha de caure. Pons Pilat és una persona que està documentada epigràficament. Hem comentat algunes fonts que parlaven sí. de Pons Pilat i, a més a més, hem trobat inscripcions uh, uh, epigràfiques que uh, ens el presenten a Pons Pilat. Per tant, no és un personatge inventat. Per tant, d'aquest tenim una, una, una altra font, en aquest cas física, material, eh, que es pot tocar, i que, i que aquesta no ha estat adulterada per un monjo mil anys després. No, eh? A Pons Pilata vol dir que aquest personatge sí que va existir. A partir d'aquí, clar, Pons Pilat és un personatge de gran... de gran, de, de, de gran sí. novel·la, no? Com, com el, el, el Mestre i Margarita, no? De, de Bulgakov, per exemple. O de Jorge Lu, Luis Borges, no? Que també sí. abunda sobre la idea de, de Pons Pilat. És un personatge ideal, perquè a partir d'aquí pots... pots és a dir, si pues trobat, pots
1: crear totes les històries que vulguis, les que no? vulguis
0: 20 no? anys després et trobes a Pons Pilat i li preguntes, i hi ha autors que s'han preguntat si et trobes a Pons Pilat al cap de 20 anys i li preguntes per Jesús de l'Alzada diu, ni me'n recordo, i altres diuen ah, doncs pues sí, no sé què, jo em vaig convertir en cristianisme no sé què, perquè va ser un... i, i cadascú fa una gran pel·lícula a partir d'allò no? mm. eh, realment, realment jo crec que hi ha dos personatges que són per tenir en consideració un, ajudes i l'altre és Pons Pilatos, personatges, jo crec, eh, fonamentals. Home, eh, són claus, s'entén. Jo crec que són claus. Jo mm. crec que són claus. La, eh, moltes coses són absolutament versemblants, al marge de eh, consideracions de miracles, al marge de, eh, per exemple, doncs, veure si Jesús va ressuscitar, ja, zero o no, eh, dels miracles que feia o no, al marge d'això, bona part del que se'ns presenta és perfectament plausible. Els llocs que s'esmenten són llocs reals, els noms dels personatges són de... Hem trobat inscripcions amb noms similars, per tant els noms són propis de, de l'època, vull dir, tota una sèrie de detalls que són perfectament plausibles. Fins i tot les cases que s'han trobat, hi algunes cases que encara es conserven eh, o que s'han excavat del segle I, Eh, es veu per, com eren fetes les cases i si pensem per exemple en els relats del naixement de Jesús no? que a baix havia les bèsties i a dalt vivien les persones etc etc, doncs eh, es, et, es pot reconstruir entre una cosa i l'altra fins i tot hi ha llocs llocs que amb el temps hem anomenat llocs sants llocs on la veneració, segle rere segle, rere, segle rere segle, la gent ha mantingut el record de que aquí Jesús va fer el sant sopar, aquí Jesús va, aquí vivia Maria. Bé, a una de les cases de Maria que hi ha a Jerusalem que la gent diu la casa de Maria, la casa de Maria, la casa de Maria, s'han trobat, trobat inscripcions del segle primer que posa Jaire Maria, Jaire Maria, no vol dir alegret, Maria, Alegre't Maria, no vol dir ja al segle primer ja ho creien, que hi sí. Fos veritat o no? Fos veritat o no, però hi ha una, hi ha una veneració contínua d'aquests llocs, doncs, gairebé n'interrompo de 2.000 anys. Quan arriba Santa Magdalena i troba la creu, no és que trobi la creu així per casualitat, és mm. perquè ja hi, hi ha una veneració mantinguda i, i encara es recorda el lloc on va ser crucificat el Golgotha, perquè era el lloc on es crucificaven a tots els crucificats. Com nosaltres ajusticiàvem a la gent aquí, aquí a Montcabré. Montcabré no? No? Si haguérem matat un sant a Vilassà Sa justiciat, sabíem que sabríem què era ja al Montcabré. Mm. Per què? Perquè no només es van matar aquest, en van matar molts altres. No? Doncs en el cas de en el cas de, de Jesús, per tant, molts d'aquests llocs sants ho són, no tant si va ser o no, sinó perquè durant 2.000 anys de forma bastant ininterruptuda s'ha mantingut, mantingut aquest record. I jo crec que tot això fa que ens puguem permetre, com a mínim, mínim construir-nos un, primer un context i després un personatge que, insisteixo, consideracions religioses a part, no? si creus que és el Salvador, el Masies, com el fill de Déu, eh, com a mínim et pots construir un, un artefacte històric que si no permet una visió a 180 graus, com a mínim uns quants graus els tens i insisteixo, molts més que qualsevol altre fuster sí. del segle primer de qualsevol indret de l'imperi.
1: És cert uh, ho hem de deixar aquí
0: podríem estar moltes hores més sí, eh?
1: Podríem estar moltes hores més i podríem anar parlant molt d'aquests personatges secundaris Colateral. o no però prou importants però el temps és el que és i ho, ho deixarem ho deixarem aquí hem arribat al final del programa. Recordeu que podeu tornar a escoltar el programa a través de vilassarradio.cat i a Spotify buscant històries de mar i de dalt. També us podeu subscriure al canal d'Spotify per rebre el programa cada setmana. Adeu i fins al proper programa. Històries de Mar Dadal, un programa sobre el nostre passat, les històries, les
0: tradicions, els personatges i el patrimoni de Vilaçada Mar. Una producció del Centre d'Estudis Vilaçarencs en col·laboració amb Vilaçar Ràdio i sota la coordinació de Núria Gómez. Des del
1: Centre del Teudial, Vilaçar Ràdio, 98.1 FM. 012 La Generalitat al teu costat La llet és un aliment saludable i d'alt valor nutritiu recomanable en totes
0: les etapes de la vida És la font alimentària de calci més aprofitable i ajuda a mantenir una adequada densitat òssea També és un dels aliments més complets i equilibrats perquè porta vitamines, minerals i proteïnes d'alt valor nutricional. I a més la llet és un aliment d'alt de tota la vida A Catalunya produïm una de les llets de més qualitat d'Europa Veu llet Beu Salut. Troba més informació a gentcat.cat o trucant al 012. 012. La Generalitat al teu costat.
1: Vilassar Ràdio són les 10 de la nit. El Carles sempre va al cap quan vol fer una consulta al seu professional sanitari. El nou Carles pot comunicar-se digitalment.